1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy tenemos un tema muy importante, porque cada vez que le preguntas a alguien sobre cuál es el elemento principal en una relación de pareja, ya sea que te digan amor o que te digan confianza o que te digan fidelidad, siempre el elemento central radica necesariamente en la comunicación. Oye, pues es que una relación de pareja debe tener buena comunicación. Sí, y no solamente una relación de pareja, sino cualquier tipo de relación interpersonal debe estar sustentada en la comunicación. De hecho, prácticamente con cualquier cosa con la que te relaciones, la calidad de esa relación va a generar la calidad de tu propia vida. La comunicación es este proceso básico de intercambio de información que es crucial que entiendas a cabalidad, porque ahí te estás jugando por mucho tu calidad de vida. Y por eso el día de hoy vamos a platicar de este tema tan importante. Y hoy, además, les agradezco como siempre que me estén escuchando, porque este es el proceso de comunicación. ¿Sabes por qué has escuchado más de 20 episodios de Supracortical, si es que me has hecho el favor de hacerlo? Pues porque en este proceso de comunicación hemos encontrado tú y yo un valor. No solamente tú, yo también. Y te agradezco muchísimo cada vez que tienes la confianza y la generosidad de regalarme un rato de tu tiempo para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que Rafa tiene que decir en esta ocasión. Perfecto. ¿Qué tanto lo aplicas con el resto de las personas en tu entorno? ¿Qué tanto escuchas a tu pareja o a tus hijos o a tus padres o a tus compañeros de trabajo o a tu jefe, a tu jefa? Diciendo, bueno, vamos a ver lo que tiene que decir esta persona. La comunicación es todo un tema, porque no hay manera de no comunicarnos. Esto es algo que nos enseñó a profundidad la semiología, entre paréntesis, la semiótica. Si has escuchado mis podcasts, pues alguna vez habrás escuchado seguramente que hago referencia al curso de Semiología de la Vida Cotidiana del doctor Alfonso Ruizotto. Y pareciera, por tanto, y este, esto es muy, muy importante que quede claro, que la semiología solo se refiere a la semiología de la vida cotidiana. No, antes de esa semiología de la vida cotidiana existe la semiología como tal, la semiótica como tal, que desde Ferdinand de Socio nos dice que todo lo que está rodeando al ser humano significa. ¿Por qué significa? Porque el ser humano es un ser simbólico y de hecho todos los seres vivos de una u otra manera están diseñados para captar la información que hay en torno y darle una interpretación y convertirla. De hecho lo hemos platicado muchas veces como las emociones son un proceso de análisis de tu entorno. Siempre te he dicho, las emociones sirven para convertirlas en acciones. Es decir, una emoción es la traducción de algo que está pasando adentro de ti o afuera de ti. Cuando tú tienes un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción, puede ser una emoción positiva o negativa, pero la emoción surge del análisis de lo que significa ese pensamiento tal vez para ti ahorita que lo estoy comentando ya sea porque has escuchado mi podcast o ya sea porque a lo largo de tu vida has ido aprendiendo mucho sobre inteligencia emocional pues no te suene muy sorprendente lo que voy a decir pero la mayoría de las personas creen que la calidad de su vida depende de lo que pasa allá afuera y no es así yo voy a sufrir cuando mi pareja me abandone. No, no es así. No, es que voy a ser feliz cuando consiga un nuevo trabajo. No, no es así. No, es que fíjate que yo me siento muy nervioso cuando tú sales de fiesta porque eres mi hijo primogénito y adorado. No, a pesar de de que todos hemos experimentado que una llamada telefónica nos puede causar gastritis en ese momento y que unas palabras de apoyo nos pueden dar esta sensación de tranquilidad y comodidad. No es verdad que lo que pasa allá afuera sea lo que provoca nuestras emociones, sino lo que significa para nosotros lo que pasa allá afuera. Y una persona puede estar frente a la tumba de un ser muy querido y sentir culpa o sentir tristeza o sentir alegría o sentir paz y decir ay qué bueno terminamos bien la historia y fue lo mejor para los dos y lo amaba y lo quería y pero qué bueno que, que ya descansó y, y es la misma muerte la misma pérdida de una cartera o una calificación. De repente, ¿cuántas veces no te topaste en la escuela con algún compañero que sacaba la misma calificación que tú? Y él sufría y tú estabas feliz diciendo, bendice a Dios que saqué siete. Ah, ¡Qué bueno! Pasé y pasé bien y me puedo ir de vacaciones y va a estar increíble. Y, y el otro, tu compañero de banca, ahí al lado indignado con sus siete. No es posible... Soy un imbécil, no sirvo para nada. ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? ¿Cómo voy a volver a levantar la cabeza en esta vida? Y uno volteaba y decía, ¿qué te pasa? O sea, sacaste siete, te fue muy bien, hombre. Vámonos de fiesta a festejar, que se acabaron las clases. y Ese siete no es un hecho que genera emociones. Es un símbolo. Y este proceso simbólico genera una ida y vuelta de una estructura de comunicación. Tú te comunicas con todo y con el todo. Y cuando tú te estás comunicando con tu pareja, hay muchas cosas que se generan en un Lost in Translation, ¿no? Eh, esta, esta película que me encanta... De, de Perdidos en Tokio es el título en español o al menos aquí en México, pero que tiene este título tan lindo, tomado de la lingüística precisamente, que se llama Lost in Translation. Hay un montón de cosas que no tienen propiamente una traducción. Mi mamá, por ejemplo, utiliza mucho el término chapuza. ¿Me quieres hacer chapuza? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿no? Se, se lo puedes decir a personas que no están acostumbradas a esa jerga, a ese, a ese calor y de repente tienen algo que es lost in translation. Y que cuando tratas de explicarles qué significa este, una palabra en particular, pues, pues, pues como que sí se los explicas, pero como que no. Hay un algo perdido. Cuando tú aprendes a hablar otro idioma y aprendes a hablar inglés o francés o alemán, te vas dando cuenta cada vez más, conforme más vas profundizando en el proceso de comunicación en ese idioma, que hay muchas cosas que no son capaces de traducir, que no hay una palabra específica para traducir esto que significa en nuestra cultura algo en particular. Y entonces, ¿cómo le haces entender a alguien el apapacho más allá del cariño y de ¿no? que esto que significa Abrazar con el alma, el sentirse apapachado, que tiene mucho que ver con el vínculo con la figura de apego, la figura de apoyo de la maternidad, y, y el ay, ay, el sentirte apapachado, que tiene mucho que ver con esta cosa tan materna que tenemos en la cultura latinoamericana. Pero vas a entrando y entrando y entrando en procesos de comunicación y te vas dando cuenta que cada vez más hay una cosa ahí que no puedes traducir. Cuando estás conviviendo con tu pareja, hay un montón de cosas que son lost in translation. Y me encanta porque cuando estamos en una sesión de pareja, le estoy dando una consulta de pareja, resulta que de repente él le quiere decir a ella oye, te quiero, me importas muchísimo, eres mi prioridad. Ella le quiere decir a él, oye, es que para mí eres lo más importante y me encantaría que crezcamos juntos. Y los pones a comunicarse y terminan de la greña. Y ay, ¿por qué me dices eso? Y claro, es que tú no entiendes y no me valoras y no me apoyas y taca, 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 Y te van diciendo y diciendo y diciendo cosas y ves cómo se van peleando y peleando y peleando y uno dice, ¿qué pasó? Yo de este lado perfectamente escuché lo importante que es el uno para el otro. Y del otro lado también, pero como la comunicación falla, entonces terminan de las greñas y terminan en un lío y, y pasa exactamente igual con papá y mamá, ¿no? Y muchos hijos, hijos pequeñitos de 45 años de edad que de repente tienen conflictos con mamá y papá, que dicen, oye, este, es que, ¿cómo le explico a mi papá? ¿Cómo le digo que sí? ¿O cómo le digo que no? Pero sin lastimarlo. ¿O ¿Cómo hago para apoyarlo, pero no me deja? ¿Pero cómo le pido que me dé distancia y límites y que no me, no me dé tanto apoyo o que no se meta tanto en mi vida? Y, y trato de explicarlo y nomás terminan peor las cosas. Y digo, es que ah, no se lo puedo explicar. Muchísimas veces nos enfrentamos ante situaciones donde nos da la sensación de que por mucho es mejor no explicar. Porque a la hora de explicar, vamos a salir peor. Te quiero hacer una pregunta directamente el día de hoy. ¿Con quién es con la persona con la que mejor comunicación tienes? ¿Y por qué? Y por supuesto que esto tiene el otro lado de la moneda. ¿Con quién es con la persona con la que peor comunicación tienes? ¿Y por qué? Cuando te hablo de mala comunicación... Me refiero a que el mensaje no llega, porque tú me podrás decir, ay, pues fíjate que hay este, 300 mil chinos con los que no me comunico nunca, a los que nunca les he hablado, ¿no? hay este, 40 mil japoneses que no saben de mi existencia. Ay, sí, pero con esas personas no tienes mala comunicación. Tienes mala comunicación con las personas que están cerca de ti y que no logras captar el mensaje que ellos tienen, y que no logras hacer que ellos capten el mensaje que tú tienes. Entonces, la mala comunicación normalmente la vas a encontrar en las personas más cercanas a ti, porque mientras más estás cerca de ti alguien, más difícil es comunicarte. Fíjate la paradoja, porque va en contra de lo que podríamos pensar de las leyes de la física básica. Oye, mientras más cerca estás, pues mejor me puedo comunicar contigo. Y mientras más lejos estás, peor me puedo comunicar contigo. Es más difícil hacer llegar el mensaje. Dentro del mundo de la psicología, dentro del mundo de las emociones, dentro del mundo de la semiología de la vida cotidiana, esto no funciona así. Es una curva. Es una curva donde mientras más lejos está alguien, pues por supuesto que dificulta la comunicación porque no hay comunicación, no hay emisor y no hay receptor. Pero conforme se empieza a acercar, empieza a mejorar, 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 mejorar la comunicación y luego se empieza a entorpecer, entorpecer, entorpecer. Mientras más quieres comprender a alguien a detalle, más difícil es. Y esta es una de las falacias tremendas que tenemos eh, cuando estamos enfrente de un niño, por ejemplo, una niña, nuestro hijo, donde digo, ay, yo lo conozco perfectamente. No, <risa> no. Y de hecho, si le empiezas a rascar y rascar y rascar, si empiezas a jalar ese hilito de comunicación, te empiezas a dar cuenta de que en realidad es un completo desconocido. Esa persona que está frente a ti no la conoces absolutamente para nada. Pero para evaluar la calidad de comunicación que tienes con alguien es preguntarte qué tan fácil es mandar un mensaje y que se reciba el mensaje y recibir el mensaje de regreso a favor de las dos personas. Puede ser que el mensaje sea ya no vamos a platicar el día de hoy y se recibe y se entiende y se llega a esa conclusión o puede ser que el mensaje sea Ve, esto es lo que realmente pienso de este tema o lo que sea. Pero en la medida en la que nuestra comunicación es positiva para los dos, entonces estamos teniendo un buen proceso de comunicación. ¿Con quién es la persona con la que mejor comunicación tienes? ¿Y con quién es la persona con la que peor comunicación tienes? ¿Y por qué? Ahora, te quisiera preguntar, ¿qué tan buena es tu capacidad para comunicarte con los demás qué tanto tienes la posibilidad de conocer a un extraño o estar en medio de una situación cualquiera y decir yo puedo comunicarme por supuesto que el principal factor es tu capacidad para escuchar escuchar en el sentido de poner tu atención al mensaje que estás recibiendo puede ser a través de signos lumínicos, puede ser a través de signos de la moda, puede ser a través de signos físicos. Pero cuando alguien llega, hay muchas personas que tienen una jactancia del ego. Que ellos dicen, si tú te quieres comunicar conmigo, necesitas ser así, 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 así y así. Y si no, lo que voy a hacer es que te voy a cerrar la cortina, punto. No hay, no atiendo, vaya usted a la siguiente ventanilla, me tiene sin cuidado. De hecho, esta es la base misma de la discriminación. Ya sea el racismo, el clasismo, el sexismo, el lo que quieras. El proceso es muy simple. Es yo sé que yo tengo la razón por el simple hecho de ser quien soy y como soy. Y yo sé que tú estás equivocado o equivocada por el simple hecho de ser diferente a mí. Y ese proceso me lleva a una conclusión muy clara. Me tiene absolutamente sin cuidado lo que tengas que decir. El problema es que muchas veces la peor discriminación la vivimos al interior de nuestras familias, por ejemplo. Y entonces llegas con tu papá y le dices, papá, fíjate que... Y te voltea a ver con cara de, me tienes sin cuidado lo que estás pensando. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tu papá y tú eres mi hija y entonces como tú eres mi hija pues me tienes sin cuidado lo que pienses oye papá fíjate que voy a hacer este proyecto de y me tienes sin cuidado porque eres mi hijo porque como yo soy tu papá y tú eres mi hijo lo que digas no me importa nos pasa con padres con madres con hermanos con parejas ¿no? oye es que fíjate que y inmediatamente te das cuenta de que el otro está haciendo un pre Juicio, ¿no? La palabra prejuicio es muy clara, es muy obvia, que te dice que estás haciendo un juicio por adelantado, que no te estás dando la oportunidad de escuchar y ver los signos del mensaje que te están mandando. Simple y sencillamente po, lo etiquetas. Lo que es diferente va, se borra y me da igual y entonces cancelas la comunicación. Por el contrario, cuando realmente estás escuchando puede llegar a tu hija de tres años de edad a hablarte de Santa Claus y tú tienes más capacidad que otras personas, que otras circunstancias para escucharla y saber qué te está diciendo en el fondo. Mira, pasa algo muy curioso con los niños pequeños que es que necesitan cargarse emocionalmente de los adultos y de las figuras significativas que tienen cerca. Y entonces se están jugando y, y, y de repente necesitan algún pretexto para ir y cargarse emocionalmente. ¡Ay, papá, mira! ¡Mira! ¡Me encontré un clip! ¡Me encontré un clip! Y fíjate que este clip te empiezan a contar cosas. Y cuando no tienes el conocimiento para entender qué está haciendo tu hija en ese momento, dices ¡Ay, ya, es escuincla! ¡Ya, es un clip! ¡Ya! ¡Ve y tíralo a la basura y ya! No estás escuchando el mensaje. El mensaje que hay detrás es necesito contacto contigo y la respuesta que le estás dando que va a captar esta niña es no me interesa lo que tengas que decir o la necesidad que tengas. Vete a jugar. Vete a jugar. que significa muchas veces? Vete a otro lado. ¿Qué significa lo que estás diciendo? Mira, eh, esto lo he comentado en otros episodios, pero espero que hoy quede sumamente claro. Las parejas suelen tener un pésimo, pésimo eh, proceso de comunicación y muchas veces hay personas que creen que mientras más palabras por minuto digamos entonces tenemos buena comunicación y no es así. Oye, vamos en el auto, voy manejando, vengo con mi pareja y mi pareja después de 10 minutos me dice ¿qué te pasa? ¿no me has dicho nada? te, te te soy completamente indiferente. ¿Por qué? Pues Porque no has hablado. ¿Y quién te dijo que la comunicación y la calidad de la comunicación devienen de las palabras por minuto? Nos podemos quedar callados. Y de hecho, un gran ejercicio que puedes hacer con las personas que amas es quedarte en silencio. Empiezan a dar unos... Nerviecitos raros porque no estamos acostumbrados al silencio no estamos acostumbrados al impacto profundo que tiene el silencio porque entonces en silencio estoy yo contigo y podemos simplemente compartir espacio no como que hay que llenar ese espacio con palabras con lo que sea o sea platícame del clima o de la serie o de lo que sea pero pero medio cuéntame algo porque si no el silencio que es amenazador porque hace que empiecen a llegar otros mensajes más importantes. El silencio que hace que lleguen mensajes racionales adentro de tu propia cabeza y te empiezas tú a contar tus propios demonios. De ahí que la meditación no sea otra cosa más que un proceso de comunicación. ¿Con quién? Contigo. La meditación no es un masaje para que te relajes, no es un jacuzzi para que, ay, como que sueltes el cuerpo. La comunicación es entrar en este proceso donde a lo largo de la meditación vas escuchando tu propia voz y vas escuchando tus propias necesidades. Muchísimas veces con la peor persona con la que menos te puedes comunicar adecuadamente es contigo mismo. Y le digo a la gente, oye, pero, pero ¿tú realmente quieres trabajar ahí? No sé, me dicen, no sé. Oye, ¿pero tú realmente quieres estar con esta pareja? No sé. Oye, ¿pero tú realmente quieres arriesgarte en este proyecto? No sé, es que estoy confundida, es que estoy confundido. Pues platica contigo, hombre, ¿cómo se te va a quitar la confusión? Como, ¿de dónde crees que venga la claridad si no es del proceso de comunicación? Y entonces te empiezas a comunicar tú contigo y empiezas a decir, claro, yo en realidad lo que estoy pensando es esto. O yo en realidad lo que estoy sintiendo es esto. O yo en realidad lo que quiero hacer es esto. Acuérdate, aquel que no se conoce no sabe qué quiere. Y aquel que no sabe qué quiere no se conoce. Es un proceso de ida y vuelta. Y la meditación es este espacio donde... Contactas contigo y te preguntas, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué experiencia quiero repetir? ¿Qué no quiero que me vuelva a pasar en la vida? ¿Qué ya no es negociable? ¿Qué te... Y empiezas a platicar contigo. Cuando las parejas empiezan a discutir, muchas veces lo hacen porque discuten buscando a ver quién tiene la razón. Y buscan quién tiene la razón de algo muy básico, que es la razón histórica de lo que pasó. Total, que te dije o no te dije que trajeras la hielera. No, no me dijiste. ¿Cómo no te dije? Tres días antes te dije. Necesitamos llevar este, refrescos y cervezas. ¿Y eso qué tiene que ver con la hielera? ¿Cómo que tiene que ver con la hielera? Pues por supuesto que si te estoy diciendo que necesitamos llevarle, pero nunca me dijiste te traes la hielera. No, no te dije te traes la hielera, pero la agarré y la puse en la puerta y te dije aquí está la hielera. Acuérdate que hay que llevar refrescos y cerveza. Y empiezan a discutir por tonterías donde si al final uno tiene la razón y el otro se equivoca o donde si al final los dos se equivocan, o donde tal vez al final los dos tienen la razón, no nos lleva a nada. A las parejas les encanta llevar el marcador, ¿no? la cantidad de goles que le mete el uno al otro. Y entonces vamos 3-0, pero ahorita me emparejo y vas a ver, tú ayer me dijiste que... Ta, 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 ta? Y empiezan a sacar cuentas del pasado para ver quién ha tenido razón más veces. No hay peor proceso de comunicación que eso. Y sucede exactamente igual en las empresas. Y nos lleva a procesos muy curiosos donde de repente las personas dicen, a ver, ¿quién firmó el cheque? Aquí la pregunta es ¿quién firmó el cheque? No, no, es que fíjate que fue no sé quién, pero tal, pero... Y entonces el proveedor, pero es que ese día Pedrito no vino y entonces tuvo que sustituirlo con no se quiere. Y el juego es de quién es la culpa y quién tiene la razón y vivimos en una sociedad profundamente culpígena, donde el único interés de comunicarnos es demostrarle a los demás que no fue mi culpa y que yo tengo la razón. No hay absolutamente nada más improductivo que eso. Estar teniendo la razón es profundamente improductivo, porque no importa quién tiene la razón. Fíjate, la gran pregunta productiva es... ¿Cómo le hacemos para resolver el problema? Los problemas son el gran elemento que aglutina, que amalgama cualquier relación. Porque estamos tú y yo trabajando para resolver un problema. Y entonces en este proceso de comunicación nos permite encontrar juntos la manera de potenciar nuestra existencia para tener una mejor calidad de vida ambos. La pregunta siempre es cómo le vamos a hacer tú y yo para resolver esto. Se los he comentado en otras ocasiones, que no seamos tú contra mí, sino que seamos tú y yo contra el problema. Y entonces sí encuentras cómo darle la vuelta a ese proceso. Pero si te la pasas todo el tiempo queriendo tener la razón, al final te vas a quedar teniendo toda la razón, pero ningún problema vínculo interpersonal. Pero lo platicamos un poquito más a fondo cuando regresemos de un corte aquí a Corti. McDonald's se
0: está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva savory chili Wackdonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wackdonald's baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Calma. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como
1: rafarufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical platicando de este proceso de comunicación y yo, como siempre, les agradezco muchísimo cuando se comunican conmigo. Por favor, vale mucho la pena que tengamos este espacio extra de comunicación fuera del podcast de Supracortical. Basta con que entres a Instagram, a Twitter y escribas ahí en arroba rafarrufus un mensajito directo y yo encantado de leerte, de platicar contigo, de encontrar procesos que sean buenos para los dos, ¿no? Y no olviden también visitar la plataforma de horizonte1.com, donde tenemos todavía mayor comunicación y donde verdaderamente tomamos el modelo del conocimiento de uno mismo aplicado a ti, a tus necesidades personales. En horizonte1.com encuentras toda la información, pero por lo pronto seguimos adelante con este proceso de comunicación con las personas. Mira, entonces en estas relaciones de pareja les pido siempre que platiquen conjugando su comunicación en futuro y no en pasado. Es que no me dijiste que trajera la hielera. Ok, ¿qué hacemos? No, pues, pues es, que, es que tú, si me hubieras dicho, yo lo hubiera traído, tal, y todo en pasado, en pasado, en pasado. Es que yo pensé, es que tú dijiste, es que me prometiste, es que eh, habíamos dicho, es que ya habíamos quedado... Eh, Ajá. ¿Qué hacemos hacia adelante? Y vieras cómo me he pasado muchas sesiones con muchas parejas, trabajando en ellos en que cambien la manera en la que hablan y dejen de hablar en pasado para hablar en presente y en futuro. Mira, yo me siento así, pero creo que podemos hacer esto y aquello y que lo podemos resolver de esta forma. Y Yo apoyo con esto para que logremos tal cosa. Ah, Cambia completamente la comunicación, total y completamente. En este proceso de comunicación es muy importante que entendamos un elemento crucial que se llama compartir lo compartible. Cuando tú estás comunicándote con alguien más, hay un montón de cosas que no puedes transmitir, que no puedes. Todas las personas tienen y después ampliaremos un poquito más esto en, en algún otro episodio, pero tienen una vida pública, una vida privada y una vida íntima. Y más allá de la vida pública está el área de indiferencia. Las personas con las que no tienes ningún tipo de relación y que te son indiferentes. La gran, mayoría de la, la, la gran mayoría de las personas en el planeta Tierra están en ese mundo de indiferencia porque no tienes la capacidad de percibirlos. Por tanto, no tienes la capacidad de tomar sus mensajes. Son indiferentes para ti. Sabes que están ahí como en concepto, ¿no? O sea, los mexicanos. O, 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 o la comunidad latina, o los, los americanos, o la, los, las personas en el planeta Tierra. Y, pues sí, pero son un concepto. En realidad no son personas para ti. Mentalmente hablando, son un concepto. Las que sí son personas van a tener un proceso de vida pública donde pues muy poquito nos conocemos el uno al otro o casi ni nos conocemos. Pero vas teniendo mayor nivel de comunicación con cualquier persona que antes era de tu vida pública, ¿no? conoces un día al director de escuela de, de la preparatoria de tus hijos, oh, encantado, licenciado Gutiérrez, qué gusto, se acabó y es de vida pública, sí sé que es y ya lo vi, ya le estreché la mano, pero hasta ahí llega nuestra comunicación y de repente en una junta y empezamos a platicar y me doy cuenta de que podríamos tener algún proyecto en común y lo invito a comer a la casa y nos empezamos a conocer un poco más y empezamos a compartir información y digo oye, el licenciado como que no, no es tan mala onda y, y pasa a tu vida privada y entonces el nivel de comunicación es mucho mayor. Y le empiezas a tratar de explicar tu escala de valores, tu sistema de creencias y tus pensamientos y cómo te gustaría revolucionar con un proyecto y tal y tal y tal. Y vas hablando y hablando y hablando y llega un punto en el que te empiezas a topar con este Lost in Translation y que dices no te lo puedo explicar. Oye, pero ¿por qué es tan importante para ti esta temática? Imagínate que tú me preguntaras ahorita, Rafa, ¿por qué para ti es tan importante el mundo de la psicología y la psiquiatría y, y de, de la vida cotidiana? Híjole, pues te puedo contar un montón de cosas, pero lo que traigo acá adentro no te lo puedo explicar. Tendrías que ser yo, tendrías que estar en mis zapatos para entender lo que yo siento cuando estoy aquí grabando un podcast. Te lo puedes medio imaginar como un concepto, como los mexicanos, ¿no? los podcasters, los que se dedican a hacer contenido en el podcast o en YouTube o en Instagram. O. Pues sí, pero ¿qué traes adentro? Mientras más tratas de explicarlo y tratas de explicarlo, y tratas de... llega un momento en el que ya no puedes. Esto, esta conciencia nos lleva a preguntarnos ¿qué sí puedo comunicar contigo? ¿Qué cosas sí te puedo contar y sí me puedes entender? ¿Y sí nos puede llevar a un resultado práctico positivo? ¿Y qué cosas no tiene sentido contarte porque no me las vas a entender y porque no nos va a llevar a ningún resultado? Esta idea absurda que tienen algunas parejas de ¡Nos tenemos que contar todo! No nos podemos contar todo. No, sí, porque como nos amamos y somos mejores amigos, nos vamos a contar todo. No nos podemos contar todo. Podemos ir juntos a ver una película y hay un montón de cosas que estoy pensando que ni siquiera yo estoy terminando de ponerle nombre a eso, pero que me está resonando muy profundo y de repente digo qué cosa, qué película más maravillosa acabo de ver. Y mi pareja, con su propia historia, con su propia vida, está viendo la película y dice: ¿Qué porquería es esto que estoy viendo? Y salimos del cine diciendo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo que qué maravilla? ¿Qué porquería? ¿Por qué te gustó? Ay, y te, ay, joder, cómo te lo explico, pues, mira, no hombre, es que las actuaciones y la escena y donde llevó ahí el, el ramo de flores, pero que en realidad estaba manchado de sangre. ¿De qué me hablas? Las flores se veían falsísimas y la sangre peor era sangre verde. ¿De qué me estás hablando? Tal? Y empiezan a discutir porque simple y sencillamente no tengo la capacidad de compartir el total de mi intimidad contigo. Y entonces, si de repente veo que no estoy logrando compartir esto, necesito tener un poco de prudencia, dar un paso atrás y decir, a ver... Voy a tratar de darte el mensaje de la mejor manera posible. Pero en ese tratar de darte el mejor mensaje, pues si no lo logro, ahí muere. Y voy a asumir que no me entiendes. Parejas que no soportan que su pareja no las entienda. Es que no me entiendes, no. O sea, no te entiendo. Esto que me estás tratando de comunicar, no lo entiendo. Ah, es que quiero que me entiendas. Quiero obligarte a que me entiendas. No me puedes obligar a entenderte porque no puedes lograr mantener un proceso puro de información, completo y absoluto. No, siempre hay algo que se pierde. Y entre los seres humanos, mientras más cerca estamos de alguien, más se pierde ese proceso de comunicación. Entonces necesitamos tratar de encontrar qué sí es lo compartible. Y lo compartible suele ir de lo general a lo particular. Chécate esto. Dicen por ahí que el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Y entonces, a la hora que tratas de ir al detalle, al detalle, al detalle, ya terminamos hablando de otra cosa y ya no nos entendimos. Pero cuando vamos por las generalidades es mucho más fácil. O sea, total, ¿te parece si voy a comprar otra hielera? Sí o no. ¿Por qué? Híjole, es meternos en mucho detalle. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a resolver y otro día nos sentamos a platicar con más calma y hasta el detalle donde lleguemos. Pero vamos a ver cómo entrar al detalle del detalle del detalle. Pero explícame por qué lo hiciste, pero por qué lo pensaste, pero por qué lo sentiste. Explícame. No puedo. Porque sí, porque pasa, porque, porque me pasó por la cabeza, porque hay un montón de cosas que por más que te lo trate de explicar, tendrías que estar en mis zapatos para entender por qué hice lo que hice. Y muchas veces me ha pasado que llega uno de los dos diciendo es que quiero, quiero entender por qué lo hizo. ¿Y para qué quieres entender por qué lo hizo? Pues, ¿cómo para qué? Como para cortarle la nariz, o sea, como para matarlo. ¿Cómo, o sea, como para qué quieres que lo entienda. Pues para darme cuenta de que es un mendigo desgraciado. Pues si ya sabes que es un mendigo desgraciado, eso ya está dado por sentado, ¿no? No, es que quiero entender por qué. No, no, no. No te sirve de nada entender por qué a detalle. Lo importante es preguntarte: ¿qué vas a hacer? Y muchísimas veces las personas no contestan ¿qué vas a hacer? Porque les gusta evadir el problema preguntándose ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque pasó. Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Cómo? ¿Qué hiciste mal? Nada, todo, no importa. La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora, hacia adelante? Este proceso de comunicación que tienes con tu principio de realidad, con todo lo que te rodea y que entonces te lleva a darte cuenta de que la vida requiere una solución práctica. Se vale preguntarnos por qué siempre y cuando a la hora de que voy encontrando ese proceso de comunicación yo voy sintiendo el, ah, ok, ah, esto se siente bien. Ah, estoy entendiendo. Pero si a la hora de que estamos platicando tú y yo se siente que no estoy entendiendo nada, ¿no? Te, te ha pasado que agarras un libro y lo vas leyendo y dices, no, no estoy entendiendo nada. Pues síguele tantito, échale tantitas, un capítulo más. Pero de repente dices, no, no lo entiendo. Cierras el libro y lo dejas y no pasa nada porque el mensaje tiene que llegar, pero si no está llegando y si a pesar de un pequeño esfuerzo no está llegando, entonces no vale la pena el proceso de comunicación. Vete por el resumen, hombre. A ver, resumen en Google. ¿De qué va este libro? Ah, de esto, de las ideas generales, de lo general a lo particular. De las ideas generales. Ah, ok, perfecto, listo. Me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Y se acabó y no pasa nada. En, este, en esta capacidad que tenemos de captar un mensaje, nos estamos jugando la totalidad de la calidad de nuestra vida y de nuestros vínculos interpersonales. Habrá personas con las que te vas dando cuenta de que puedes compartir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Llega un tope, llega un momento en donde yo ya no te entiendo. Sí, es normal, pero vamos buscando qué sí podemos compartir. Es como un proceso de engranaje donde pones dos engranes y si los dientes del engrane no embonan adecuadamente, se rompe la máquina por completo. Entonces, cuando estamos platicando tú y yo, necesitamos encontrar la respuesta a algunas preguntas muy importantes. Pregunta número uno. ¿Qué te quiero decir? Esta es la primera gran pregunta para tener un buen proceso de comunicación. Yo debo de tener claro el mensaje que te quiero dar. ¿Qué te quiero decir? A la hora de que te estoy preguntando cuándo me dijiste que me trajera la hielera, ¿qué te quiero decir? ¿Para qué abro mi boca? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Qué te quiero decir? Pregunta número dos. ¿Para qué te lo quiero decir? ¿Te lo quiero decir? Sí. ¿Tengo claro el mensaje? Sí. Lo que te quiero decir es esto. ¿Para qué te lo quiero decir? Bueno, te lo quiero decir para que resolvamos el problema. Te lo quiero decir para que busquemos una solución juntos. Te lo quiero decir para que vayamos a terapia. Te lo quiero decir para que no, no volvamos a cometer este error. Pero hay un para qué. Hay una agenda. Esto que cuando, cuando vas a tener una junta, por ejemplo, eh, se llama la minuta o el orden del día. Donde dices, a ver, vamos a vernos tal día a tal hora para tratar este tema con la intención de solucionar esto. Si pudiéramos entablar comunicación con nuestros seres queridos con esa claridad, no tiene que estar por escrito, hombre, pero, pero al menos tú mentalmente decir ok, nos vemos mañana a las seis. te invito a tomar un café, vamos a platicar de en qué escuela van a estudiar los niños con la intención de que de aquí al viernes tomemos una decisión de dónde inscribirlos. Ah, ok, Ay. Bueno, ya es un descanso, ¿no? Los papás ahí, en el auto, mientras están pagando el boleto de estacionamiento y no sé qué tal, van discutiendo. Oye, pues yo creo que los deberíamos de meter a tal escuela. ¿Qué te pasa? Esa escuela es carísima. Ay, para ti todo es carísimo. Pues claro que no estás viendo que estamos atravesando por un problema de... Sí, por supuesto, pero para irte de viaje sí tenías el dinero, ¿no? Pues es que me tenía que ir de viaje para buscar otro ingreso con no sé quién, tal y empiezan a discutir de sabe Dios qué. ¿Cuál es el entonces, Si los pararas en ese momento les dices, "A ver, stop. ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando?" Ah, uh, no sé. O sea, nada más nos estamos aquí agarrando trancazos. ¿Qué te quiero decir? ¿Para qué te lo quiero decir? ¿Dónde te lo quiero decir? ¿Cómo te lo quiero decir? Si yo puedo contestar esas preguntas, entonces me voy a poder comunicar con el otro. Pero si no tengo yo la claridad ni de qué quiero decir, ni de dónde, ni de cómo, ni de para qué, entonces por supuesto que voy a tener un grave problema de comunicación. Ya cuando yo tengo claras esas preguntas, ya cuando las puedo responder, me puedo dar cuenta que hay veces que hay personas con las que no vale la pena ese proceso detallado de comunicación y que me tengo que ir un paso más atrás y irme a la generalidad. Es decir, a ver, perdóname, perdón, fue mi error. O sea, la pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto podemos gastar en colegiatura mensualmente? Fíjate el, el cambio de pregunta. Lo que te quiero preguntar es cuánto sí podemos gastar? Ah, pues este, 10 mil pesos. Ok. Entonces, ¿te parece? Ahora te quiero preguntar si te puedo proponer una serie de instituciones que cobren eso, que estén dentro de nuestro rango. ¿Te parece si para el viernes te planteo algunas opciones dependiendo de distancia y de colegiatura? Ok. Muy bien. Llegas y te sientas y, y dices, mira, es esto, es este proceso lo resolvemos, puede ser el pastel del niño, puede ser la colegiatura, puede ser nuestra vida sexual, puede ser eh, este, si me cambio de trabajo o no puede ser cómo nos vamos a relacionar con tus padres, puede ser lo que quieras pero tiene que partir de entender qué tan a detalle y tan en general debemos de entablar este proceso de comunicación y yo tener claro qué te quiero decir ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y para qué? Especialmente. Especialmente para qué. Los cuatro puntos son muy importantes. Pero especialmente yo debo de saber cuáles son mis intenciones al abrir la boca. De aquí a la próxima vez que platiquemos tú y yo, cada vez que abras la boca, pregúntate ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuál es mi intención al decir hola, buenos días? ¿Cuál es mi intención al, al, al decirte, por favor, esto hay que corregirlo? ¿Cuál es mi intención de decirte, se te olvidó avisarme? ¿Cuál es mi intención de decirte, claro, yo te ayudo? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? Pero si no me comunico yo conmigo, nunca voy a saber realmente cuáles son mis intenciones. Tú eres tus intenciones. Cuando te preguntas quién soy, es tus intenciones. Eres tus anhelos, tus deseos. Comienza con ese proceso de comunicación y comunícate en la medida de las posibilidades con el mayor detalle que permita la comunicación. Pero si exageras en el detalle va a empezar a haber ruido y esto lo puedes ver, por ejemplo, pregúntale a un cineasta lo que significa grabar en 4K o en ¿no? la, la más alta definición, donde de repente darle tanta definición a una cámara se puede volver un problema, porque el detalle te empieza a afectar. En la comunicación humana es igual. Hay un punto donde la falta de detalle hace borrosa la comunicación y hay un punto donde el exceso de detalle genera ruido en la comunicación tienes que encontrar el balance entre lo general y lo específico pero especialmente buscar el lugar correcto, el momento correcto buscar la manera correcta pero sobre todo saber para qué te quieres comunicar con el otro espero que esto te ayude a mejorar tu proceso de comunicación con todos los demás y mientras tanto te agradezco que me hayas escuchado espero leerte más adelante y tú y yo seguimos platicando